0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的出逃电台，我是哈次，
1: 我是小乐，哎，这一期是不是国庆放呀？
0: <笑>对，这一期是国庆放，先祝大家国庆快乐、啊，国庆快乐。对，希望这七天应该是七天假期对吧？七天假期玩的特别开心，可以跟你的是个好朋友对吧？出去、嗯、什么野个营啊，<笑>干嘛干嘛的。你
1: 这嗓子哑了。
0: 啊、呃，对，大家也听得出来啊，因为这个肯定不是最近录的，因为我跟小乐想这个十一出去一下哈，嗯、就提前录了一下，所以呢，我这个嗓子这个还是在这个状态下哑着，对，还是在哑着。嗯<咳>，然后这一期呢，因为每一期其实我们都有一个主题哈，嗯，但这一期我们就想变一变。假期嘛，就别搞得那么无主题的。对，这一期算是个小无主题吧，就跟大家聊聊今年哈，我跟小乐都做了什么事儿，然后都干了什么东西啊，对不对？嗯、然后呃，我先说吧，好吧，这一期我来我来,<行>我,来我来主主，看我这大兵上场，一一有病，我跟你讲，我就贼精，来
1: 劲儿了，真的是上价值了。<笑>对，你说
0: ，对，就是我之前有在节目里讲过嘛，我不是有一个特别喜欢的 YouTuber 嘛，就是那个叫酷爱 Zero 啊，对吧？在 YouTube 上面的一个主播啊，对我有一次在看他们的节目的时候，应该是在今年的年中左右，他们那期讲了一个呃人类的濒死体验这个节目。今天我不是想跟大家说我俩死过这个事情啊，<笑>是在看这期节目的时候提到了一个特别对我有指导意义的一个价值。您说，就大概讲了一个，就是好像是个日本人，他经历过一次濒死体验。郝先生在手术室里面，他的心脏骤停了，貌似是这样一个情况啊。然后呢，他就他就描他醒了之后，就给大家描述他在死死就是算是死要死不死这段时间他经历了什
1: 么。
0: 嗯，他说他来到了一个异度空间，然后看到前方有很多人，很多人在排队。那他们人嘛，对吧，就喜欢随大这他也过去排。但是因为这个队伍实在是太长，他就不知道这个队在排啥，就问前面这个人。那个人就跟他说说哦，前面呢，就是要拿你这辈子的点数来换你下辈子的人生啊。那你,你的点数越多嘛，那你换的就越越好嘛，你可以买更好的这个人生体验这样子啊。他说，哎，那那是不是就是说我这辈子做的善事越多，那我的点数会越多？这个这个，对于咱们这种儒家思想的人来讲，应该是这个样子的哈对。对，我就
1: 德报还报的这种
0: 。人家那个人就说，哎，不是不是，这跟、个、你做不做善事，你这辈子善不善良，其实完全不搭嘎的，而是看你这辈子体验过多少。从来没有经历过的新的体验，啊，他说这个他
1: 临死之前想这么多
0: ，不是他不是想，就是有可能真的是有一个地下世界。对，你知道他说这这个人给解释说为什么呃你做善事没有办法换点数，就不是对应的吗？你接着因为不同的朝代是吧？然后不同的国家对于善的定义是不一样的，所以这个没有标准化。就是还是就就是说，你要做这辈子要做的多多的你没有体验过的事情<咳>。我当然听完这个道理，其实我我是我是觉得特别好，就很能给人燃起这种热爱生活的这个动力。而且你说，就就是像我会有一段时间就感觉自己，因为我不上班嘛，对吧？会感觉有一点就是浑浑噩噩，嗯、不知道要干什么，甚至有有有那么一个小小的念头，就觉得这人生好像没什么意义嘛，对不对？嗯、但是你不觉得这个逻辑一旦出现在你的眼前，你听到过这个逻辑之后，就你就会觉得说，这不就是一个很好的去探索人生
1: 未知和寻找人生意义的一个<对>一
0: 个旅程的过程嘛，对吧？然后我当时反正听完这个故事，我就挺很开心，然后就去找到。我身边一个有抑郁症的朋友，我说你最近心情怎么样呀？他说不，依旧不是很好，还是特别的。故
1: 意的？
0: <笑>没有了，我之前也来个引子嘛。然后我就说，我说给你讲这个故事。的确，我给你讲这个故事真的很有煽动性。我我给他讲完之后，他真的觉得，哎，好像觉得有点盼头了。我觉得还蛮好的这一点。所以吧，就就是就像刚才小的讲一点特别好是什么呢？就你提到一个问题啊。这个这个事情是真的还是假的？但是我想问你，这个事情是真是假？有这么大的意义吗？重要吗？我觉得真的不重要。至少说这个理论，这个原则，我觉得是能让我更积极的去活着的。我是这么觉得的，对吧？<咳>所以，我就觉得说，哎，那我要告诉自己，每一年我至少要尝试二十种新鲜的，我从来没有经历过的体验。嗯，对，那我也也就因此，你知道吗？我这因为我是年终停的，也就是这几个月嘛，大概三四个月的时间，我就给自己安排了很多，有可能是自己我曾经想去做但是没,没有做的，有可能自己想去学没有学的技能，等等等等吧，对吧？突破
1: 了一下自己。
0: 对，就是想给自己来个突破咳咳。哎，我这嗓子我自己都受不了，就
1: 很有磁性，就有那种深夜主播的感
0: 觉。<笑>这是早上放的，<笑>对我先说第一个啊，我。当时听完这之后，就立刻去报了上海话课。
1: 我知道，
0: <笑>我来上海十年了，因为我一三年来的上海，呢，今年二零二二年已经十年了。然而，其实我的上海话非常的糟烂，我只能是能听懂一点，但是完全说不出来
1: 。我能听懂一点，但是，嗯、对
0: 吧？可是我觉得这个地方我要长期生活，而且你想，尤其是对于咱们东北人，我们基本上等同于等同于没有方言。我们说的方言，全国人民都能听得懂，对对吧？这个其实就就是。你知道有的时候我们去外地玩儿，你就听哎旁边有一个像温州人，有一个这个厦门人是吧？他们说温州话，说那个闽南语，完全可以旁若无人，因为反正没有人听得懂，人家想说什么说什么。有的时候我还蛮羡慕的。后来我就觉得哎，上海话其实也是啊，对吧？除了无语区的人大概能听得懂之外，你去别的地方听不懂啊。如果咱俩哪天去这个去去去河北出去出去玩对吧？忽然间哎看到绝对不懂。看到一个什么什么现象，然后咱俩哎拿上海话窃窃私语一下，就还蛮安全的。嗯那个、哎，侬就是港的，<吗><感动><笑>对，所以说我就是有这个这个这个这个由头嘛去报了。其实我觉得上上上上这个上海话课，真的是打开很多没有解锁的认知。嗯、大家可能听到我说说说到这里，觉得说哎呀，你不过就学了这门方言嘛，能有多难呢？真的不是，你知道我我完全是等于学了一门外语。
1: 哎，我这句话为什么？我是从音
0: 标开始学的耶
1: 。你知道为什么很认同这件事情吗？因为我觉得方言带着一个本地感的情愫。就比如说，你看很多文本类的书籍，你会发现它是用方言写作的，你不得不承认这件事情。就比如说，你看当年，呃，姜文有呃改编过一个小说，是张北海的《侠影》，他就是邪不压正。他那部小说，他那部小说就是彭于晏主演电视剧。其实你看他的文本，就是完全是用北京话讲的那个年代的北平，讲的是三六三七年那个在发生七七事变之前的北平，他用很多北京话讲哈德门，讲怎么样，讲当地吃那种羊肉烧麦，讲吃羊肉。包括你看上海话金宇澄讲的《繁花》，包括陈忠实用陕西那边带着一点点方言讲的《白鹿原》。其实不同的语言，它带着不同的语言的心境和那个地方带的一个那个什么。如果你不会那个城市的语言，其实你很难跟这个城市产生真正最底层的纽带。所以我，我我发现这两年上海有很多的这种幼儿园，他会教那些小朋友上海话的儿歌，嗯、或者是那种类似于绕口令。我觉得是一件很美妙的事情
0: 。儿歌我们也学了
1: 啊，那你来一段吧。<笑>瘦一下，对不对 s 的的
0: 好 l o 一下，对哎呀，这这这啊！我先我想一下，就是落雨了，打烊了，小不乐子开会了，落雨了打伞了，
1: 对不对
0: ？打烊了，打
1: 烊了
0: 啊！小不乐子开会了
1: 。哎，我觉得你说的很好
0: 哎,哎，谢谢你。然后这个时候，我们上海的听众说,说什么玩意儿？对，你知道，就是上海话里面有很多的发音是我们普通就就北方语系的人完全完全没有的。对。但是我学的时候就会学的很方便，你知道为什么吗？因为它很多的音标是跟法语是一样的， <Wow. S 1> 所以就导致我我也早就已经练过法语的音标了，所以说我是可以。我举个例子，呃，它有这个音，呃，就像呕吐一样， uh. 呃，要把嘴嘴说收很小，嗯、就是它像看看见的看，叫苦，苦，它要这么发，导致我们班很多的北方同学发不出来这个音，嗯、所以它只能发成苦，咳，它、嗯、发不出来这个呃这个音。就就很尴尬，然而这个音似乎占了这个上海话的十分之一，半真的占了很多，所以所以就很尴尬这一点。而且你知道吗？我们我们普通话是四个音调，对吧？啊啊啊,啊，然后上海话是五个音调，对，我只会两个，就是啊和啊，然后其他三个我说不出来。因为
1: 上次我在学上海话的时候，一个人叫过我什么螃蟹海鲜怎么说，嗯，然后发现我说不明白。
0: <笑>我也我也没没有记住那个那个词组啊，对，你知道我当时在就是我上海话，我个人感觉我我我学发音学的还 OK， 可是有很很大的障碍就是这个调值，就是、这个音调的问题，我然后导致我跟我身边的上海朋友练习的时候，他们说听我说话像一个日本人在说上海话。你知道那一刻我忽然理解为什么我们在网上总看很多老外来到中国学中文，就说中文最难的就是这个音调。我开始无法理解，这音调有什么难的呢？因为音
1: 调音调里带着情绪价值
0: ，而且你要一个一个的记啊，对，这真的很难，你知道吧？然后我那一刻就忽然理解了啊。老外学中文是真的很难。
1: 哎，这个时候可能大家会觉得我粗俗。你当当大家学北京话的时候，嗯、北京话很多人开玩笑说，你要学会操的四个音，操操操操，代表就我操操操，<笑>比如说我操我操我操我操，就是它代表的是不同心境。嗯、你你看北方人就懂，就就它不代表着不同的唏嘘、疑笨。<笑>对。但是就一样的，就是你不同的音标，它代表的就是不同的情绪价值。
0: 对，而且你知道，就是学南方话的时候，也很有，还有一个很有趣，就是以北方话里没有，就是入音。举例子，就是我们假如说像那个“落”，就是 “l o”， 对吧？“落”，我们会发的很完整一个音。但是如果是入音的话，它会是 “l o k”。很多人是 “lock”， 不是的，它那个“科”是不发音的，不，那个音是完全不发的。但是你要把落发完之后，你要立刻把嘴型卡在。马上要发科的那个嘴型上，叫 lo、ok
1: 、lo 哦，所以很短促，
0: 非常的短促。它有很多这样的音，粤语里面也有，对，南方话里面很多地方是的的。哎，这很像
1: 日语
0: 。其实全球很多地方的语言都有这种音，只是我们普通话没有，这就就就还很有意思。而且南方话里面，现在的就是现代的上海话已经没有了，就叫做那个尖团音。目前国内还有有些地方的话言是有什么叫尖团音啊，就是你记得你听没听过呃苏州评弹，我们会觉得它里面发音很好听，就好像把那个嗲啊，啪啪的然后会把那个嘴好像压得很扁，对，那个声音很尖细。例如其实很简单，我告诉你几个，我们说哈刺对吧？那个刺普通话就直接刺就可以了，就会觉得有点圆润，嗯、没有说很尖锐。但如果是那个尖团音的话，就是呃我等等哎等会儿我发出来了呢。<笑>
1: 切，<起>哈切，切<起>哈切，<对>哦，有点俏皮的往上扬的声音，<哈>
0: 对，对，就有这样的音在。我说的不好听啊，不是这个音不好听，是我说的不好听。好听当时我们老师有给我们表演过一段，他说那种就是老上海话，最老最老那个上海话，里面有很多的尖团音。哎呦，那段话说出来之后，你真的知道那一刻你就知道什么叫做吴侬软语，哎，我。像唱歌一样
1: 。我第一次看那个《金陵十三钗》的时候，听他们讲南京话，嗯，因为很多人开玩笑说南京话不好听，不如苏州话什么。但我那个时候听那里面他们在讲唱，包括里面唱戏、弹琵琶，我就觉得就是你说的吴侬软语，它带着一种江南的那种水雾气息，对，然后有一种压着嗓子但还脆脆的往上提的那种美妙感。就像
0: 哎，有一年那个春晚那个小品不是什么，嗯、就是有一个什么阿芳嘛，就跟蔡明演小品那个，就是说她老公说上海男人，嗯、说话就是假假姑姑的，就什么哎，烧一点小菜吃吃。哦，我
1: 觉得很简，小
0: 菜那个菜就是属于尖团音，对,对，就属于这个音就很好笑。我们如果我不学的话，我不是我不会知道这么多原理上的东西，声声对，对所以说。哎，但是我跟
1: 你说，嗯、如果别人跟我说上海，我有一次跟我一个上海的朋友那个七七八八聊天，我说一般人跟我说上海话，我是生不出来气的。因为我觉得这个声话声音中带了个俏皮感，嗯、就你会觉得有一种音律之感，它的节奏会让你觉得很。然后那个唧唧歪歪是个上海人，他翻着白眼跟我说：“他说那你是应该没有听过上海人骂你十三点。<笑><笑>我”我当是又语塞了，就
0: 龙哥跟您真是个八字<笑>，<笑><笑>对，这还很好笑，对吧？对对，哎，我再说最后我关于上海话一点啊，你知道上海话有些东西它没有办法跟普通话一一翻译。对的。你知道我普通话说我在这儿这个在，对吧？我们就一个字在就可以表达，然后上海话冷冷两个字，对，冷冷<喇>
1: ，它会带着一种清脆的柔韧感
0: 。嗯，就很好玩吧？对。然后报了这个课之我就顺便啊，就报了一个朗诵课。哦啊、我为什么要报朗诵课呢？是因为真的，咱们做电台三年，为了给
1: 听众朋友们送来更好听的出逃电台，是<笑>的
0: 。真的是为了精进、哦、精进业。业务啊，因为我已经收到了大概至少五六条，就说男主播说话口齿不清、含糊不清，我根本听不清你在说什么东西。尤其你说话快的时候，完全听不清楚
1: 。但也很多人骂女主播，但女主播就是不求甚
0: 解。<笑>哎，你说话其实你口条比我好。我是报了这个上海话课啊，不,不不，什么上海话？我是报了这个朗诵课之后，我这朗诵课是那个上海电影，像什么？上海电影学院？真的？上海电影大学
1: ？随便吧。上上海上戏
0: 啊，上对上戏。上戏是上戏的老师教的，我觉得教的也蛮好的。但当时我就我就说，我说老师，我说我身边的朋友们说我说话快的时候就是呜噜呜噜呜噜呜噜呜噜，就听不清楚，说话全粘一起了，然后吞音也很严重，这个怎么办呢？然后老师大概就是跟我讲了一会儿话，就测试了我一会儿，就说，呃，我的口就是嘴部肌肉、舌头和嘴唇的肌肉力度不够，没有劲，没有劲儿。你
1: 知道为什么吗？嗯。接吻少啊，原来如此、啊，应该要多舌吻、啊。哎呀
0: 呀，搞点小菜吃吃好。啊、<笑>没有了，对，然后就特别说说一定要多练那个口部操
1: 。你看口部操<笑>哪个口部哪个操？<笑><笑>你看，我就说了吧，老师也是这么说的。对
0: 对你这个脏东西，
1: <笑>口部操。
0: 这样的话，你知道怎么形容你吗？小艾滋，无色呸，一九字
1: ，我晓得吧？一九字，江边娘子
0: ，港币样子。<笑>对，然后，然后，然后那，个，哎，我跟你讲，口部操，大家真的要去抖音，或无所谓的，你去任何、啊、抖音还有这种
1: 东西。就<笑>闭
0: 嘴，去、就是、搜一下口部操，这个操就是。它一，它能帮咱们把整个就吐字更清晰，你的你的,你的那乐不分，其实也可以绑过来。然后你前后鼻音不分，这个东西都可以帮你绑过来。最重要是什么东西？这还是小乐跟我讲的。你跟我说完之后，我真去搜了一下，做这个操能帮你减少法令纹的产生。对，它能帮你修复法令纹，很好用。<道>对，每天做个五六分钟就够了，就还蛮好用。你看，小乐开始做了一次，够了。<笑><笑>对，我觉得，所以，所以我。不知道大家有没有感觉到，我现在至少比之前应该强一些了吧？哦、你说，你说那
1: 些有性生活的人、啊，然后下
0: 面人说没有。啊
1: 、你说那些有性生活的人，是不是他们都在做口部操
0: 、啊？他们做的跟我做的不是一个操。谢谢你。<笑>对我，我觉得这个东西都是我没有尝试过的。而且你知道吗？有的时候，呃，你觉得这个东西好？你学之前，你觉得、哎、这东西能有什么门道呢？<对>能有什么深度呢？<对>但是你真的学了之后，他会帮你打开一扇门，会让你知道更多的东西，会让你知道你欠缺的更多
1: 。而且我觉得学习这件事情本身就是一种充满了美妙和未知的感觉。嗯、人会对未知的东西带回一种胆怯，因为他逃离了你的舒适区。学习一个新的东西，你就会有学不会、学得懂、学透，然后你可能在这种一重、两重、三重之间就放弃了。但学习本身这种探索过程中，如果你能打破那个边界，会获得其实快乐是无从无穷的
0: 。嗯，谢谢乐姐。其实我没有想这么多，我只是想给自己增加点点数。你有
1: 点数呢，可不糙。对，然后
0: 我跟你讲，我之前还一直蛮想学咖啡的，就是我想学是什么咖啡？就是想学像咖啡的产。不是了，咖啡的什么产地呀、啊，然后不同的那个咖啡豆子的种类呀、啊，哦、有什么香气呀、啊，对、哦，啊、然后想学习关于装逼的相关技能<对>哈，对，因为我觉得如果只是从书本或者从那个短视频去学习，这东西你闻不到，看不着，你学不深刻，你知道吧？你哪天你真的去拿这个豆子去闻，你也不知道这是什么味道，人家给你形容说这个咖啡有一股什么奶香味啊，或者什么味道，我不知道啊。那你你你闻的时候你说得出来吗？你说不出来，对不对？所以我觉得还是要线下去学。然后呢，我就是在网上疯狂的找各种这种班儿，嗯、你知道我真找了一个体验课。我当时满怀想学这种装逼装逼内容的这种心态去的，结果去了之后，我把整个咖啡机的这制作流程，哈，这个咖啡的整个器械的使用这个过程学学学,学到了。就是关于这，我想学的装逼技能是一个没学到，
1: 太实操了
0: 。对，然后但是好在哪点，我给自己做了人生中第一杯拿铁，然后拉了个花
1: 哦，我看到你给我发的照片。我想给自
0: 己拉个大大爱心，结果拉出来一个那什么郁金香。对对对，就是行为艺术，对。觉得也也挺也挺美的。我跟你讲，很好笑的是，你知道是什么吗？我去那个体验班很好玩，呃，两个人一组，两个人一组，然后大概是七八个人一个大桌子，啊，有一个咖啡师来回教我们。里面<笑>会碰到很多好玩的人，跟我一组那个大哥呢，是一个我不知道他是干什么的，可能是干计量的呀，或者干什么化学药品的吧，不知道。他对这个计量的数字的把控，那个精准程度，啊，就堪比量杯
1: 。哦，太懂这种人，你先讲，他是人形
0: 量杯，你知道吧？因为你要磨那个豆子嘛，先把它磨成粉，那个东西要去上小电子秤上称。当时老师说，你们先称出二十克出来。我在倒的时候，大哥一直说：“哎。”再倒倒一点，一点一点一点一点点的倒倒倒倒，哎不行，多多多多多多你知哎呦我的天，我这旁边就跟跟一只啄木鸟一样，烦死我了！想把那个嘴给它系上，知道吧？然后最后呢，大概是我我称了二十点零二克左右，其实我觉得也没有差多少。啊、大哥在我旁边念叨了半天，就说：“哎，你这个不行，多了零二克，可怎么办呢？那个味道就肯定就不一样了。”听哪，老师刚才说的是二十克整，二十克呀！哎呦我去，你知道我当时特别想把那个就是那个那个点火那个机器插在
1: 嘴里，对我一孔里
0: ，<笑>气死我了。然后这是大哥，然后旁边还有个装逼大姐
1: 啊！你是什么班
0: ？<笑>那个姐真的，我真的服了。就是我那天来迟到了，我大概来迟到了十分钟左右。然后那个姐呢，我后来知道，她应该是比我也来，她也来晚了，应该比我早来个两三分钟左右嘛。我刚一落座，那个呃，办公人员就给我拿了一个小不干胶，说你写上你的名字贴在胸口好。然后那个姐就看了我一眼，然后跟旁边的人就耳语了几句，但她她那个耳语就是大声。大声窃窃私语，我都听到了，就说嗯，原来原来是要贴这东西的，哈、啊，我没有，我也没太在意，因为我不知道他什么情况。然后等到呃开始上课之前，老师让每个人要自我介绍一下，说你为什么要来这个课。到姐的时候，姐真的是把面试当做一件事情来讲，就说她、啊、做
1: 个 presentation，
0: <笑>就大概是什么讲，嗯，大家好，我叫叉叉叉啊，大家看不到我身上名字，对不对？那就对了。我没有呢，得到那张纸，但是呢也无所谓，我也不在乎，反正这个名字我说出来之后，你们都会记得住。然后我觉得当时我们都惊了，你知道吗？然后姐姐说：“那我为什么来这边呢？可能跟你们都不一样哈。”她是不是以为自己
1: 在参加《非诚勿扰》
0: ？<笑>然后说：“我跟你们不一样，我是老板助理。所以说，我觉得作为一个老板的助理的话，我要什么都懂，在老板不知道的时候，我要及时出来救场。”所以说，那我就要来学一下喽。但是我平时是从来咖啡一滴都不沾的，一滴都不沾的。我只品茶，我只品茗。但是呢，怎么办？为了工作，所以来学一下喽。然后我操，他
1: 就是低就了，真是
0: <咳>。然后我们这一桌有个大哥、啊，这个大哥，哎呦天，我怎么办？我想开始讲八讲八卦，可怎么办？讲
1: 讲讲讲。讲讲对，哇，你这个班简直就是金枝玉叶，简
0: 直了。对对对。<笑>然后我我们就我们那桌另外一个大哥说，哎呦。哎呦，那你这个厉害了哇！你老板请你请值了呀，天哪！然后这个大姐说：“嗯，对啊，希望我们老板听到这句话，让他自己知道自己配不配。哦”我我当时想在那说什么？你自己内心的 o s, <S, <S 那那
1: 都搅转了。但
0: 哪有人在大厅场合里、公开场合里面说这种话，太太傻逼了，你知道吗？对。然后这个大姐没有做完啊，后来呢，就是老师就是教完大家之后，每个人自己来做一杯咖啡这样子。然后她做好了之后呢。成名，他做好之后呢，就是让哎，你们大家尝一下我做的这杯咖啡，大家喝一下。然后因为有工作人员嘛，寻常工作人员他一直在跟我们互互动。过来的时候品了一杯一杯大姐的这个咖啡之后说，哎，你这杯很好喝哎，就是就是还蛮清蛮清淡的，就不是很浓。大大姐你知道说了一句什么吗？对呀、啊，我做的咖啡有一股清冽。这个词我到现在都记得住我，我我人生第一次听到有人形容咖啡是清冽
1: 。他是不是章子怡的粉丝？
0: 为什么清澈么？啊、我我当时就觉得大姐太逗了，大姐真幽默。然后然后说，哎，你们看一下，就你们你们那些咖啡就有点沉，你们做的还太沉了。我们也不知道沉是什么意思，你知道吧？你们，你再品一下我的不一样的清冽<笑>的口感，就是你会，就是有一种，就是你会一下像浮于
1: 舌舌尖，然后对
0: ，就我当时想，不是姐，你是空谷幽兰吗？这么清冽，我的天哪！然后大姐也没有说完啊，大姐啊，然后大姐呢后来没,没没没没，然后大姐也她<笑>跟我一样，也想学点装逼技能，你是不是去
1: 参加什么真人秀的节
0: 目？<笑>大姐也想学点装逼技能，然后她不自己问的。他是让那个巡场那个嘉不是嘉宾，巡场那个工作人员就说：“哎，那这个到此轰的深，轰的浅，什么浅培呃浅轰，中轰。那它有什么不同呢？”然后大，然后那人说：“啊，你可以问老师说，嗯，就这样子就一歪头，嗯。”然后那人说：“那我去帮你问吧。”然后那人去问了一下嘛
1: ，因为不够清冽，老师。<笑>嗯
0: ，对，然后问了一下，然后就是那老师就过来嘛，跟他讲了一下。大姐，你说我我个人感觉，既然你不懂，咱们是来学习的，那你就多听老师讲，对不对？他不，老师说一句，他顶三句，就是他,他多大年纪<咳>？我看不出来，因为我没有办法说女生，贸然说女生的年纪，<笑>我看不出来。对对对但是看我看起来，他比我要年长。可是他说话呢，他有点夹子音
1: 。对，我也没整明白，这是个多大年纪
0: 的人？对对对，反正大概就三三十左右吧，美挺美妙姐姐。对，然后那个大姐最后得出了一个结论。啊，那就是浅培的浅培的这个味道重，然后中培的味道不重。<笑>我可是我听到的老师讲的可不是这么讲的，他他
1: 可能只能用“清冽”这个词来形容，
0: 对<咳>对，这个姐反正是挺幽默的。这个时候我该说一下我们场上那个大哥了
1: 吧？那个大哥真是个骚皮
0: 子，哎、真是个骚皮子。他够你这个姐
1: 姐吗？对，哦哦、oh, oh
0: oh oh ，他哦不
1: ，嗯，
0: 对，这个姐吧，就是我怎么给你形容？他怎么他他他特别像是那种。农就是城乡结合的会计，能能，我这么说不太好，这么、哦哦哦、说不太好，就是那种就很秉着，就他做的很直，做的很直，然后一直都是拿下就是下眼光看人，就有点像、啊、拿鼻孔看你那种感觉，然后然后说话呢就是夹声夹气的那种，对，咱倒不是说不好，那每每人不一样嘛，对，然后然后这个歌，这个歌全程只要是姐说话，那哥一定打枪。就是跟个狗腿子一样，就各种就是妩媚奉承啊，妩媚奉承。然后呢，就是最后大家开始做咖啡，呃，做拉花的时候，姐和大哥挤在了一起，我就听到了一句话，姐好像也不是从哪儿看的那什么，机器上有一句德文，还怎么着？完，他就念了一句说：“嗯，这词儿我会。”然后就念了一嘴呵呵。然后，然后大哥说：“哟，你你快德文呢？哟，这这这这,这是德文吗？这个是啊？哎呀！”德文这是呦呦呦。然后我我心说哥用力过猛，用力过猛哈，然后姐还是嗯，我会说德文，我学过德文那样子，然后应
1: 该用三十四国语
0: 最关键的，我真的觉得大哥的这个撩妹手法实在是让我就是脑瓜子生疼，真的就不行，真的不行。他是拿你知道大哥你要说什么？大哥后来说什么吗？大哥说呀，那我也我也会说几句，你帮我品鉴一下。然后大哥说。g o o d talk 是早安，是不是？那个解释，嗯，发音也不是很标准。然后说那个什么 Gooden Gooden Good e n o 是不是下午好？然后俩人就这个东西，你知道，吗？就聊了半天。我就是，
1: 我觉得俩是真爱。
0: 有可能吧，
1: 很趣味相投
0: 。就嗯，只是我在旁边看，就觉得还蛮美妙的画面，就整个画面就挺和谐的。就是我后来这个课，我去我上到一半我就一直我我这个
1: 这个课不能不上，我觉得就看这个都值。
0: 我现在受不了了，我真的受不了了。然后我就直接走了。我就问了一下，我说那个课都学完了是吗？后面还有一半个多小时。我说都学完了吗？他说对，都学完了。但一会儿大家可以大合影。我说那就不必了。大合影还有必要？那你为了给我
1: 看，你拍大合影。
0: 我不配，我不配，
1: <笑>我好奇我
0: ，我就走了，我就去找朋友吃饭了。对，反正吧，反,反反反正吧，我在这个课上至少说我学了怎么使用那个大机器啊，就看那大机器做了一杯拉花。咱们说，咱大说不说，虽然这东西没没多多大大事儿，但至少我积了个小点数，对不对？呃，这个这几个算是说，所以说我报班儿、嗯、啊。后来呢，前两天我正好跟一个很早之前认识的大哥唠嗑嘛。很久没联系了，就问大哥你在最近在干啥？大哥说最近在玩玩雪茄。哎
1: ，我觉得你最近生活真的很丰富哎
0: 。哎，对啊，就说所以说嘛，你学到一个新的理论，我觉得很适用于自己。尝
1: 试对，我觉得很
0: 必要的，真的很必要的，嗯、让自己走出舒适区，去多见识见识，很重要的。然后大哥说在玩雪玩雪茄，我说哎，雪茄我不懂呀，我说那你带带带小弟呀、啊，你教教我怎么回事啊？我就直接把他约出来了。我们吃饭的时候，大哥就是开始，大哥还不想讲，了开始没有没有，开始大哥还不想，哎呀，这东西你说的话岂不是像上课一样吗？哎呦，我说你不知道我就好学，你可以教教我，快教教我。
1: 然后是他就可以叫你德语了，大
0: 不搭。对对对
1: 大哥大姐都叫了，小班制
0: 就比较清冽嘛。然后，然后，然后，然后那个就大哥还跟我讲嘛，就讲到深处，大哥激动了，哎呀那。光跟说的话都是纸上谈兵。那、嗯、得抽呀。旁边就有那个一个雪茄吧，我一会儿带你去。你记不记得前两期你讲话场的时候，你说过雪茄吧有？就是很多人说，哎，那雪茄吧什么都没有人，是不是,是洗钱的？对，我告诉你不是，因为我在当场问了跟你同样的问题。那个雪茄吧，在哪儿？在那个一九三三
1: 。对，在一
0: 九三三里面<咳>，很小，然后也不怎么精致。你进去呢，就是就是老板一个人，没有人。我们确实就我们几个人，很小的，然后。我开始以为雪茄那种很精致啊，一定要放、哎、的那种,那,种那种爵士乐的那种
1: 声音。然后，然
0: 后我我我这哥们说不是的，就是你真的想抽好烟或者想抽什么东西的话，你可能就是找一个懂的人，懂的老板，他陪着你俩唠唠嗑，喝喝茶，哎，就不错了。哎，我说那也行。去的时候我就问问你那个问题嘛，我说这也没人儿啊，我说这咋挣钱呀？我说不会是洗钱吧？然后大哥说，你看你这就是你不行<爱>，瞎们瞎说，狭隘了，对不,对不是你这不清廉这样子。然后就说，那
1: 你就跟他说顾大盆的。老板是
0: 上海上海人，人家自己有几套房子，对不对？自己爱好抽雪茄，等于说开个店呢，就是玩朋友，交朋友，然后有个人陪陪自己，找个事儿做做，就是怎么回事。他说上海很多，你一看就路边那些小店你说这店能有人逛吗？这怎么活得下来呀、啊？那个房就是人自己的，
1: 我懂了。就是你跟那个老板问说你到底活不活下来，嗯、老板看都不看你，给你比了个手势，就是比，比如说比个六，就是说我有六套房，你他妈
0: 拼。<笑><笑>是这意思？沙子发卡。<笑>对。<笑>对。我懂了。然后失误了。最近之后嘛，他有应该有一个雪茄专门保存雪茄那个恒湿恒温的嘛，对吧？哎，的确那天我真的学了很多关于雪雪茄的知识，什么东西的，还蛮有趣的，真的是跟咱们以前不太一样。反正他当时挑雪茄嘛，我说老板，这是我第一次，哎，我觉得我这点。我还是挺为自己骄傲的。很多人第一次，假如去做什么事情，怕别人看不起你，就会装
1: 。我跟你讲，你装的时候，别
0: 人是真的一眼就看得出来，而而且会很反感这种不懂装懂这种样子。<弄>我真的我不懂，我真就不懂，我就告诉你我不懂你，你帮我嘛，对吧？我说老板，我第一次抽。你帮我选一个，就是入口清冽一点。<笑>哎，这梗过不去了，烂梗，烂梗，烂梗，就是你帮我好入口一点的<笑>老板，就大概挑了两三样让我选。我说，那你哼，我也不懂选哪个，你帮我选嘛。然后老板就帮我选了一个那个呃，叫什么牌子来着？那个大卫杜夫，大卫杜夫那个 Sig Signature 两千，不是什么贵的烟，因为入门款嘛，两百多块钱。然后老板说：“这根、个、呢就是很轻，然后它也很香，你能抽出什么咖啡味啊？然后什么奶油香味啊？然后还有什么坚果的味道？哎，我说那不错呀，这岂不是跟抽电子烟似的吗？挺开心的呀。然后结果呢，就是老板咔,咔咔咔，先给我剪个头啊，给我引燃了。很
1: 重哎、啊，这个味儿
0: 很重吗？不就很很美妙，很香吗？因美玲的
1: 老公是常年抽雪茄，他们家有那种放雪茄的那种像冰箱的那种。嗯，对，雪茄味。她老公每次出，我都想让他滚出去，就
0: 是那个味道很臭。我跟你讲，雪茄很臭，很臭，然后。我在抽了那么一分钟，我是真没抽出来那些味道，我就把老板叫过来了。我说：“老板，我说你告诉我一下，我是如何能抽出来你说的那那些味道呗？”对
1: 对，我也很好。<笑>你知道老
0: 板的回答是非常精妙的。老板这么说的：
1: 禅学、哲学
0: ，那个什么可乐啊、咖啡啊、焦糖啊，你都吃过对吧？你都知道它是什么味道是不是？我说嗯
1: 。硬撑着来。你
0: 要抽的时候呢，要细品。再加一点点想象，
1: 想
0: <笑>真的再加点想象。我说哦，那您这么说，哎、那我就懂了
1: 。哦，就就有种东方童话之感。对
0: ，硬硬想，你知道吗？硬联想。对我跟哎
1: ，我为什么抽雪茄有种渣男渣女的味道？有一种花姐在某个酒吧，然后哎，我我,
0: 我但我跟你讲，抽完雪茄再约炮实在是不合适，你嘴里留有很大的味道，非臭,臭的臭
1: 。你都不要说那什么，就是我那个时候住在大美玲家，她老公是一个常年雪茄，他们有个小冰箱，嗯<咳>，她老公每次抽雪茄是。躲到楼道里对着窗户抽，他老公回来，我都
0: 觉得整个屋都是那个雪家的。他烧着了房子，烧着，嗯，怎么我不知道怎么形容<重>，就很很臭臭的，一般人喜欢不了。就算我抽的时候，其实我也不喜欢那股味道的。对，然后你知道，这次抽我边听老板和我那个大哥一直跟我科普，我真从古巴雪茄，最好的雪茄在古巴嘛，古巴雪茄这个怎么起来的，是当地经济怎么发展起来的啊？然后到那个全球的供应量，我才知道，你知道古巴雪茄。品质最好的是在英国，然后第二好的是在中国
1: ，对的，对的想象
0: 不到吧？然后等等等等吧，等等吧，反正我上次有一个哥们跟我
1: 讲过，嗯、他说说因为古巴雪茄次好的在中国之后有会出现一个什么问题呢？就是最好的古巴雪茄有一部分是要在。处女的腿上搓出来的，嗯，然后呢，这个类似于中国最好的春茶是要用少女的舌尖含出来的，哎呀呀呀！我说这太恶心了吧，嗯、这跟中国最好的酸菜是用脚踩出来有什么区别？真的是
0: 哎、啊，你有啊，你有，对，所以我，我所以我觉得也算一个体验吧，就是学学知识嘛，对不对？听听大哥们，我们
1: 就是好学的一个电台，就是
0: 好学，那是对，出发好学，对,对,对我刚才说这几个是我学学的东西嘛，然后那个运动，因为我喜欢运动一些嘛，我也没有 lapse，
1: 有很多最近。
0: 飞盘，我带你去玩呀、啊！对,对，然后我觉得这种东西好像都很实兴啊，反正也没有玩过，为什么不去玩一下？哎、但这点
1: 我想说，这个我要说实话，在我没有玩飞盘飞盘之前，嗯、我是非常嗤之以鼻的，我觉得这东西就是一个。很多人把它说成是名媛，说成是那个什么，结果哈斯第一次带我玩的时候，我觉得超好玩。因为它其实，如果你真的是认真想玩的时候，它是一个大彪悍的运动，大家在满场跑，然后它一是有竞技感，其次它除了有竞技感之后，它的身体冲撞比较小，它的快乐感很强。再有就是人多人少都能玩，五六个人、八九个人、九十个人都能玩，场地可大可小，所以我觉得它是好玩，只是被污名化了。
0: 呃，我跟你讲，玩飞盘的时候，其实我没有这么强的感受，因为我玩玩飞盘的那个局，当时啊，那个局就不是什么名人局，就是很普通的一个局，对，就朋友局。但是呢，我后来又去参加了那个幺七橄榄球，也是很火的一个运动。最近你不知道是没？没玩过？没玩过是吧？也是很火，很好玩。当时呢，是我一个朋友，他带我去的那那个 club， 那个局真的是每个人长得都很好看。就我们俩去的时候，他也没有很丑了，但是的确好看的太多太多了。我
1: 看照片都俊男开
0: 的时候我也有担心，会不会像网上说那样，就多过拍照啊，就没有人好好玩、好好学。结果真的不是，那些女孩子虽然是全妆，戴着就很精致的妆，然后很漂亮运动服嘛，但是。玩的时候，那恨不得就是就飞起来了都要啊、哦
1: ！我就喜欢这种，就玩的时候就是贼使劲，力竭对，就
0: 强啊，拼杀，拼杀，对。啊、对我靠，他妈妈，你看你娇滴的女孩子玩的时候，我靠，那真真的全是阳门女将，就这感受。心里应
1: 该
0: 把你祖宗十,十八辈十八辈都骂完了。嗯，对，那为什么呢？就玩的时候一定要玩啊！对，就玩的特别好。玩的时候心里就骂。真的不是在让大家想那样，就是真的过去拍照那种，我觉得可能是有，但是大多数不是那样的，大多数真的不是那样的。呃，我觉得这就玩这个运动也是让我直接是整个对所谓那些所谓的运动员那个名媛的语言有了很大的改观，就真的不是。而且我发现跟长得好看的人一起玩，他们玩的技术更好，我也不知道为什么。对，
1: 因为他们要体态美
0: 。之前我是有的在网上也看到一个有个论调，就说那些女孩为什么要画全妆？啊！我穿那么好看的，就是穿很很露的，不行管你过不去玩，你,你玩的话不都什么妆都掉了吗？这根本就不是过去玩的，根本就是过去什么撩汉子的。哎呀，爸，你真的不是关你屁事。就算我
1: 撩汉，跟你有什么
0: 关系？哎，首先人家说人家没没撩汉啊，撩不撩跟你有什么关系？<这>啊，对，人自己选择。再一个，我觉得就不管人家拍不拍照，化不化全妆，就是我我在想个问题。那我出去玩，对吧？我化的很好看的妆，我我我玩开心的时候，我拍个照片，怎么了？我美美的拍任何问题。不是没有任何问题。问题啊。难道你想让自己贼丑，然后去拍个照片吗？我是不想，至少我不想。我所以，我真的觉得大家不要这么想<咳>。OK 啊，然后呢，我还是第一次尝试。我玩过冲浪，但是我没有玩过江板。我也是在在,在滴水湖那个破地板，<笑>那个水真的很脏。滴水湖
1: 说我没有惹你，首先
0: 五<笑> Q <笑>。那个水很脏，你知道吗？就是我其实我觉得我我我能玩好，但是我真的很怕掉下去
1: ，就因为脏。
0: 对，如果但是你要一一害怕掉下去的话，你就玩的很紧，所以，我我觉得我站的时候有，我我就不太敢站起来。我站，就我那那一场我站起来了，但是我没敢动，我就直接又坐下了，就没有什么体验，真的不太好。我后面的话还要准备去海边什么再玩一次这个东西。对，我觉得也挺好的。那今年呢，其实我还蛮想玩玩路亚的。路亚
1: 是什么
0: ？路亚钓鱼是一种钓鱼的方式，它用的是假饵。假的、就是、鱼饵那种，我完全没有玩我没听说
1: 过。
0: 啊，对对，现在也现在非常非常的火，在网上还有路亚员，<笑>对不对,对？就是打扮很漂亮的女孩对对对，到底
1: 多少<是>奶粉都没他圆，真的、哎、人
0: 家就是打扮好看，去拍个照片的人，<关>你也教的很好，就是、对不对？我我我是这么想的，其实我是有机会的，因为我的理发师他是超级超级路亚的死忠爱好者发烧我以为你
1: 的那个理发师是个大三元。<笑>他
0: 已经玩这个，他从小的时候就开始玩，但小的时候他没有路亚，小的时候他就玩正常的，就是那种就平杆掉的嘛。但他后来有路亚了之后，他就一直玩路亚。然后他我说你能带我去吗？我说你平常在哪钓呀？他说就在咱们，因为他在我家楼下嘛，就在咱们旁边那个沟里。<笑>我说嗯嗯，我说那个再说吧，那就再说吧。呵呵后来我想，那孩子哪天我找一个那种就是那种渔场<圆>啊，不不，找那种有专门专门练习的那种渔场去玩一下。说哎，你知道他们人家说你真正会用路亚钓鱼之后，你能体验到钓鱼的乐趣
1: 。哎，你能学会叫，等叫我爸吗？我爸也超喜欢钓鱼。
0: 我觉得你爸应该教我，不是我教教叔叔。但我爸不
1: 懂什么叫路亚呀。你
0: 爸可能知道，但你不知道他玩的是路亚，有可能。哦、我不
1: 知道，我爸就是那种什么自己做石子，自己钓。我,<吗>我身边真的
0: 很多年轻人喜欢玩钓鱼，他们不是真的是为了就是赶赶，像我是赶时髦嘛。他们真的是喜欢钓鱼。
1: 他们说，中年男性在金融中得不到乐趣之后，殊途同归，都是从炒股走向钓鱼。
0: <笑>可能真的有乐趣，但是因为咱俩们没有玩过，所以体验不到。对，哎，我觉得这点也是，我觉得我很要称赞自己的，我没有体验过的事情，我不会妄加评价人家好不好，真的，优秀。对，然后呢，今年我还在朋友家，在好好家体验了一次陆冲，但是我觉得我太大胆了，我只是在上面站了一下，轻轻的像凌波微步了一下哈，凌波微步，对，那玩意站不稳。陆冲你知道是啥吧？你这滑板吗？对，一种滑板的一种，它就很像陆地冲浪板嘛，它有点像冲浪板，嗯、就是你知道上下左右前后，它它全是晃悠的，它不是固定的，它就是靠你在上面踩来回晃，来回晃往前走。我这老腰。听咱们听的听众都都使我那大眼
1: 睛就是问你，你老妖为什么玩这玩意儿？我
0: 跟你讲，我那个我当时我那个核心绷那个紧呢，我那个虾线都要绷折了，你知道吗？真的，我真的不行，我真的我害怕摔倒。我觉得你有点玩弄自己。我有点把太太太轻率了，轻率了。就是、我也觉
1: 得草率了。
0: 对对对，但至少我我觉得那个东西如果能玩的话，应该很好玩。嗯、我因为我看他们，我看到好好滑，真的很酷炫，真的很酷炫，尤其女孩子很拉风的。很
1: 快呀，我想
0: 说。他年轻啊。对啊，他是比你
1: 小一两岁，
0: 三四岁。呵呵对哦，然后我今年还要再玩，报个什么名？那个我觉得我可以带你一起去，叫做棍网球。上海有这种俱乐部？我想玩。你肯定见过，这么说这名字你可能不知道，就是你看过很多那种英式的英国那种寄宿学校，很多女生会玩，就它一个长长杆，然后下面有一个小网，在地上打球。这个我玩过，玩的特别好。哎，你玩过那个？叫棒网球。
1: 我这个玩的特别好
0: 。那你下次你带我去。我发
1: 现我对一切冲冲撞类、跑步类的东西都玩的可以
0: 。你真的强壮。对<笑>，因为我
1: 很强壮，然后跑啊什么那种。我第一次玩橄榄球的时候，大家说怕我打人
0: 。<笑>真的，我第一次跟小乐玩飞盘的时候，我全程在防他，他太凶猛，太凶猛了，真的。<笑>但是他就像个坦克一样，你知道吗？全场第一坦克，对，太吓太吓太吓人了。对对对对，这个东西下咱俩真要约一次今年。<笑>可以可以对。对，然后还有就啊对，最后一个其实就是我今年一定要把自行自行车学会。我真的不会学自行车，我什么交通工具都不会，所以我今年真的要把自行车学会
1: 。哎，你可以这样，你先，我上次有一个女生，她说她想学自行车，然后她的男朋友跟她说，她，你知道那个共享单车可以充会员，一个月十九块多少钱吗？嗯、就可以免。她老她老公跟她说说，你先充个这个样子，然后你就会觉得，哎，我已经花，因为她女朋友很抠，是金牛座，说你充了这个会员，你就会逼着自己学会车，因为你已经，就比如说这个月免多少次，就无限次。她女朋友真的通过这种方式学会了自行车。
0: 但是没有人扶在后面把着能行吗？不
1: 需要，可以的
0: 。我怕摔死，因为
1: 共享单车的速度都会相对偏慢。你不要找坡大的地方，就会学得会。他老婆就是这样，因为充了十九块钱共享单车的全月会员免单，学<笑>是
0: 我也，学<笑>。我我反正我今年就在天在再冷一冷的，我就一定要出去学一学这东西。哎，你今
1: 天这个变化超大，听你<咳>讲完。
0: 是吧？你看你，那你都不知道我干了这么多事儿，是不是？因为
1: 我今天一直都在工作，对
0: 。我我知道，而且就是刚才说的很多都是体验型的嘛。其实我觉得还有一个就是去你没有去过的地方。嗯，我觉得这也是非常好增加点数的地方。像现在我们没有办法出国。那就可以在国内找啊！我觉得国内有很多非常非常美、对对绝对不输外国的那种非常美美景的地方，你知道吗？当时我在网上看，包括我新疆的朋友也跟我讲，新疆有很多地方的美景是跟不亚于瑞士的。对的，
1: 新疆很多地方非常美。我
0: 是超级想去瑞，呃、是是,是想去那个新疆的，尤其想感受一次那个独库公路。
1: 哇，不过我没有去。我
0: 本来今天想去，但结果被那个长镜耽误了，因为长镜预约时间我不控制不了，就把我们计划全打乱了。新疆
1: 我只去过一个地方，你去过新疆啊？我只去过一个地方，就是因为当年我在跟我前任还有好朋友我们环呃西北环线的时候去过德令哈。王小波有首诗就是德令哈，我只去过新疆最最最最挨着呃西北环线这个地方德令哈，别的德令哈只去过这里。
0: 反正反正还想去中国，还有几个地方我特别想去，一个是新疆，一个是藏西藏，延边
1: 。延边你没有去过、啊？没有，那我觉得有,有,有,有必要为了你这个，我做一期延边的好吃好喝
0: 。你讲过的呀，咱们就讲过、啊。对对对，对对对真的
1: 很好啊。
0: 对，我觉得这几个地方是，内、啊、蒙我没有去过，内蒙我还蛮想去一次的
1: 。哦、啊，那那好吧，你你没有去过的地方都是我很熟的地方
0: 。<笑>好，你厉害。对，然后、啊、你那你那你
1: 熟的地方我也很多没有去过、啊
0: 。嗯没，没关系，我们不要互捧了。然后。对这几个就是这些东西，其实我就觉得
1: ，不是,是你今年的突破
0: 。我觉得我的突破真的就是来源于我看了那一期视频，他给了我很大的向往生活的冲劲儿。这时候就可以引出我第二个让我改变生活的一个、嗯、一个那什么，叫做“出门五分钟原则”。因为我经常在家待着，然后我我其实我挺懒的，我不怎么太愿意出去。咳咳我的朋，然后我，然后我的朋友们都担心我在家里面会把我自己憋坏，嗯、憋出病来。
1: 需要社交，需要与人沟通，需要嗯
0: 。因为对，然后他们觉得我经常约不出来嘛，对不对？然后就说：“哎，怎么怎么能让你出来呢？”他们出了很多方法他，他们不知
1: 道你是不想待的。
0: <笑>一方面了，然后呃，就是后来上过节目那个那个翻译，你记得吗？就是 Rex， 嗯，他有一次就是很担心，我就跟我讲说。我跟你说一，因为他也自由职业嘛，他说我以前也这样子，但是呢，有一天我听到了一个理论，也这边给给他讲的一个理论，叫出门五分钟原则。什么叫出门五分钟呢？就是每一天，他是每一天都要要要要求自己出门。假如今天我我我不想去，我想去健身房，但我真的懒得去。你只要有这个想法这一刻，你什么都不用干，穿上你的鞋，直接去那个健身房。你到了健身房待五分钟。你不，只要五分钟里面你说，哎呀，我不想练，我现在我就是不想练了，我想回家。O、okay? K， 我就走，没有问题，我就我就走。我觉得这很好，你知道吗？首先，他这是个小轨迹，当我们真的穿上鞋、穿上衣服，然后拿着包去到健身房，欺骗自己，也就不会走了。就我来都来了嘛，对不对？然后他会给你一个，他会给你第二个这个心理暗示，说没关系，啊，你有后退，就是那个退路，退路，对不对？你不想去了，你可以直接走啊。你心里哦，对，我还有这个底儿，那我跟我我出去试一下吧。我就是靠着这个意念，今呃每一天做不到了，反正我基本上两天我至少要出去一次
1: 。哎，我坚持今年基本上每个礼拜至少跑五次，就是这么坚持下来的
0: 。只要想跑的时候，立刻穿上鞋下楼
1: 。不，我只要想跑的时候，我会把我的闹钟永远不会叫停止，会延缓个五分钟之后再闹。然后我会那五分钟的时候，我会我从我卧室的床上到我的发沙发上躺着。其实你从那儿走到这的时候已经快醒了，嗯。然后我会在每天晚上睡觉之前，在我的沙发上把我第二天早上跑步要穿的鞋、呃，跑步要穿的袜子、裤子、背心都放好，嗯。这五分这五分钟就是给我缓的时间。其实你从卧室走到客厅就是醒着了，然后又起床
0: 。对，反正我觉得就是这两个理论吧。其实我这今年一年里面就是收获最多的，嗯、也是让我真的有点小改变的一方面，但也的确让我获得了很多。我不知道你
1: 有没有今年有没有写我有，其实其实今年你说到这里，我有一点有一点说不上来奇妙心理，就是一方面呢，因为今年我听到一个好朋友说过的话，就是你有没有跑赢疫情这句话？因为疫情会让很多人的生活变得迟缓，就比如说你有很多人生的变化，人生很多的机会，人生很多工作的选择，包括人生很多关于赚钱、婚姻、买房等,等等等等等，很多人都会把这些你的人生迟缓归结于疫情，就是因为疫情我怎么怎么样，我没有变成什么怎么样。然后就会衍生出另外一个，就是你有没有跑赢疫情？我客观说实话，我觉得今年在各方面的能动性上，我是跑赢了疫情了。不论是咱们做电台也好，还是工作上也好，还是其他方面上，我觉得我我都有跑赢疫情。但是我觉得我情绪上没跑赢，我就不开心。
0: 对，就
1: 是工作上压力太大。但是今年因为一个好朋友的一句话。我突然明白一件事情。有一次我在跟他讲工作上的不愉快的时候，我能感觉到他，他非常小心翼翼，因为他知道我在那个紧绷的那种，上，气球，再多吹两口气就会蹦就爆掉了。他后来跟我说，他说：“乐呀、啊，我跟你说，我怕你生气，但我还是要跟你说。”他说：“你觉不觉得你在工作上太把自己当回事儿了？”我当时愣了，我说：“嗯。”你骂我,我？我当时是那种出于人进攻和防守的心态，就在于嗯。难道我在工作上有自尊自强、有独立人格有错吗？他说，他说有的时候你有的时候把自己位置是不是放得太重要了？一份工作你只是工作中的某一个环节而已，你不是掌握这个工工作对也好错也好或者结果也好，你不是。他说你有的时候你负责的时候你不要想的这些东西太多了，把自己放得太重，其实你未必做得好，而且你把自己放在这样一个位置的时候，你会太勉强于自己。把自己放松一点，别把自己太那么当回事儿。有的时候工作做得更好。我当时他跟我说这话的时候，他很小心翼翼，但是他的小心翼翼有点伤害到我，嗯、觉得是不是我是一个脾气很差，听不进去一些。
0: 他肯定不是这个意思了。对
1: ，但我当时那个是防守心理，但是我过后很多天慢慢把人生吹那种气球，不断不断打气打气，慢慢慢慢的缓释出来之后，我发现这句话是很对的。然后这是让我今天觉得就是人在。情感上应该把自己当回事儿，但人在工作中就是不应该把自己太当回事儿。嗯，然后这是我今年人生的一个感悟。而且一旦把这件事情放在自己工作中，你会发现很多的气都不值得生
0: 。是的，是的，我也觉得你今年今年尤为吧，因为咱俩合作三年了嘛，嗯、我也一直在见证你的每一天的生活。嗯、的确，我我感觉最近的至少三个月了吧。你的状态都没有调整过来，
1: 对，就很差很差。我们很
0: 多听众朋友们可能关注咱们的微博嘛，对吧？也会应该感受得到
1: ，对，就很差很差，<对>就是一种无序感。就是人如果太要求内心的秩序，但你不能把对自己的这种内耗上的要求，要求在工作上，会要求别人对你，因为就会有很多的杂乱无章无章纷至沓来，或者说奇奇怪的要求。但是这是生活的常态，你不能要求别。人。这是我今年对工作上最大的感悟，就是。如果你把自己放的轻巧一点，不把每份工作都要求有头有尾、有有地有声，有的时候我们在年轻的时候太要求一个工作一定有一个什么什么样的结尾，但是有的时候等到我这个年纪，你在你你在获得了一个工作，你会发现让子弹飞一会儿，可能没等你做呢，这个工作不需要你做了，<笑>对，这件事情就没了。你就
0: 记住一点，你不是老板
1: 。对我突然发现，这是我今年一成一个到了这个。时间段和这个年纪慢慢和、这个、你没有
0: 学会摸鱼，你没有学会老油条。对
1: ，人要学会在工作中松松紧有度，才能掌握生活的快乐。就
0: 抓重点
1: 。对，然后今年那个呃，脱口秀大会第五季的时候，有很多的表扬，也有很多的骂声。但我今年非常喜欢的 house，house house 就是跟我们一样是金融从业者嘛。他当时有说一句话，他说：“人类自工业革命以来，上班就是他们不会亏钱的一份工作。”我突然觉得这话豁然开朗呀！嗯、如果你本着这个心态来说，上班不会让你亏钱呀。对呀、啊，我觉得哎，突然就打响了。我先不上班，
0: 每天都在赔钱。<笑><笑>对
1: ，我当时打了个响指，说：“哎，这话猛猛赔啊，就是很有道理。”还有一个事事情是我今年特别大的一个感悟，就在于各个方面以来，如果一个人能选择开始，并且那个 on 和 off 的按钮是你来做决定的，他、嗯、就是一个福气。嗯，就是，比如说，嗯，在我还年纪在二十五六岁的时候，会有跟会有的时候会在想说，嗯，有人跟你表白，那这个人是不是虽然有一点点心痛，但是他不合适吧？这个人没有办法跟你长久，或者出于什么原因，嗯，会有一点畏首畏尾。但是等到我现在这个年纪，突然发现，如果一个人你你让他有你有一种。像打水漂一样，你心里的涟漪一波一波一波荡个不停，其实是件很难的事情。因为人随着年纪增加，你会要求的更多，你的需求会更功利和势利，你会想要的更多。如果一个人能让你心里泛出一些旖旎的话，那一定是这个人在基本层面上达到了
0: 。我现在听不懂你说话。好深奥哦！对，就是
1: 既然都已经这个样子，你还要求什么结果不结果吗？我先说感情层面上，嗯、你就享受就好了。可能这个结果感情它没有什么好的结果，对不对？但是如果你能为自己负责，就我先开心一段就是可以的。嗯、再换到是一个工作上，那工作上可能有一个工作的内容是一个领导说，哎，你来做这件事情，你心里怀着想说，可能有点难，可能有点压力，我可能做不好，然后想了很多，然后跟老板说，那就算了吧。但是换一个位置。一来今年因为疫情各方面原因，有今天没明天。嗯，你想那么多干嘛呢？不要妄自菲薄，你做不好，可能别人也做不好。你做个八十分，别人可能连六十分都做不上。嗯，你想那么多干啥？你先接下来呗。你接着接着，可能你就做上手了呢。对对，还有就是<咳>在跟父母相处的关系过程中，可能你只试探一小步，你跟你父母之前很不好的关系就能有很大的逆转。可能你就会有一些非常非常非常非常大的改变，因为你你心里想的是你父母为什么这么对你，可你父母想的可能就是哎呀，你只要对我好一点，我就很知足了。因为人随着年纪变化，心境都会发生很大的变化。所以我今年最大感悟就是，如果能开始，就是一种福气，就不要往以后。有、哎、句话说得好，对，能开始就是一
0: 种福气就不要往以后有话说
1: 得好对能开始就是一种福气并且那个开始与不开始，这个主动权在你身上。嗯。而不是别人强迫你说你要做，你要开始这个事情由得你选，难道不就是一件极其开心的事吗
0: ？这句话我觉得是今天的金句嘞，真的。《
1: 甄嬛传》的话就是什么什么是你的福气啊？
0: 那是如意说《如懿
1: 传》啊不知道，不好意思
0: 。如懿跟跟那个容佩说的，说啥呢？是有你是我的福气。对，我就觉得能
1: 开始就是一种福报。<笑>对、啊我，我觉得今年今
0: 年我我觉得我觉得虽然没有那么好，我觉得大大多数人应该过得都一般。但是还是要给自己找一些让自己变好的小撇步。
1: 对，就是，呃，之前有一个话，在我人生二十五岁之间特别烦，就是我那时候特别讨厌鸡汤，我觉得鸡汤或者是那种什么东西是一种非常恶心的东西。但我后来等到我现在来发现，我觉得鸡汤没有坏处，就是人生在你苦的时候，糖才显得甜。
0: 对对，我觉得鸡汤是一个能安慰到人的东西，它不一定有用，但是它好好吃。对，
1: 只要它不是毒鸡汤，它就是好鸡汤。
0: 哎，对，就怕的是毒鸡汤。其实我们反什么？反的是毒鸡汤。你说刚才我想我想的那些那些理论，难道它不也是鸡汤的一种吗？对呀、啊。可是它真的能让我变好，那它就是个好鸡汤，嗯、我愿意喝它
1: 。甚至于我现在今年会看到一些新闻，会感动到哭，或者看到一个什么怎么怎么样，我觉得这没有错。人是需要一些热泪盈眶来去补上你心目中缺失的那一部分。嗯
0: 。说的真，好
1: 。我年纪是不是大了，宝贝？<笑>
0: 是老妹了
1: 。<笑>嗯，不会，我还永远十八岁。对对
0: ，反正这一期呢，就是跟大家随便聊一聊我们俩的近况。<笑>对，也没有什么主题了，真的。是，我
1: 觉得也、嗯、因为听我们三年多的电台，跟我们之间的关系，更多的不只是我们说他们听，是朋友
0: ，当然是朋友。就是很多朋友，<是>你知道，像你刚才讲的，哎，之前有讲过的，有的时候打开那评论区，有些人的那个名称，<笑>你看。熟悉啊呀是你呀
1: 、啊、小东西对,、就是、对，然后就跟他说，然后有一个人经常，因为我很喜欢吃榴莲嘛，我经常在我的微博发我的榴莲，那个人说，哎呀，你今天不开心就是少吃了个榴莲。现在他跟我说说，哎，你怎么这样说？对，因为我今天没吃榴莲
0: 。对，我觉得这是做自媒体的一个正快乐。对,对，是的，是的。然后反正十一了嘛，希望大家该出去玩出去玩，该吃吃该喝喝。然后呢？啊，说了好几个，然后对，有人说过我说我说话然后太多了，不说然后了以后
1: ，那这有没有人说过我说我说的最多话是你知道吗？说我们俩加在一起就是然后你知道
0: 吗？然后你知道吗？<笑>道吗对<笑>对啊，就是希望我们俩今天啊、呃、说的这几个小观点吧，呃能指导我们，能让我们走得更好。我不知道能不能对你们也是一个比较好的启发。嗯，因为你感谢大家都听我们的节目，听我们俩不到这么长时间，有有老听众的话，可能听了我们一两年了，两三年了，甚至。我我们当然希望你们也能变好，所以呢，这个十一玩好吃好学好，我嗓子不行，就要,要不就是这样吧
1: 。我觉得人生就是小马过河，不管怎么样，先趟过去
0: 。说得好，我
1: 们、哦、就这一期到这里，<笑>拜拜，拜拜。